0: Moin ihr Autos und herzlich willkommen zu Folge 3. Schon mal so als Vorankündigung: ich werde wahrscheinlich jetzt noch mit der App hier, mit der ich das aufnehme, so ein bisschen rumbasteln. Also es kann sein, dass einfach immer wieder mal Folgen erscheinen, die dann nicht krass benannt werden. Sowas wie XYZ, ja, was einfach für Testergebnis ist, was ich mir dann nachher nochmal reinziehe, um zu gucken, wie sind die Effekte so und so weiter, wo ich einfach ein bisschen rumspiele, was jetzt nichts krasses irgendwie ist, wo ich mich wieder aufrege. <lacht> ähm, ja. In unserer heutigen Folge geht es um den Deutschunterricht an deutschen Schulen. Wahnsinnig spannendes Thema. Ihr kennt das ja wahrscheinlich alle. Ja, das werden ja euch irgendwelche Schinken gelesen, die scheiße sind. Um das mal zusammenzufassen, ja, also. <lacht> ich weiß nicht, ich habe seit der fünften Klasse irgendwie kein Buch mehr gelesen, bis zur zehnten. Ja, also ich habe äh, Gurkenkönig habe ich noch gelesen. Klasse 5 haben wir den behandelt. Ich weiß, andere haben das nicht behandelt, also ist kein klassisches Buch, aber hm, wir haben das halt gelesen. Also meine Klasse war ganz nice. Der hat noch ein bisschen komisch geredet. Das war irgendwie auch so Baby-Yoda für Arme. Ja, dann ging das hier weiter. Ich habe ja die Schinken alle noch rumstehen. Das nächste, was ich dann wirklich gelesen habe, weil dann in dem Jahr eine Prüfung anstand, Klasse 10 war Kabale und Liebe, Faust... Ja, naja, Klasse 11. Manche Bücher habe ich gar nicht bestellt. Ich <lacht> weiß nicht, mal, wir die überhaupt behandelt haben. Das war mir eigentlich Bums. Ja, im Westen nichts Neues. Jetzt habe ich mir die Kapitelzusammenfassung angeguckt. Naja, Klasse 12 ist auch ganz düster. Das, das letzte Buch, also das, was wir gerade behandeln, das habe ich mir als PDF runtergeladen. Es tangiert mich aber auch nicht. Ich habe die ersten sechs Kapitel gelesen. Und dann wollte ich am liebsten meinen Laptop durch die zuhe Scheibe feuern. Dann ist mir aber eingefallen, dass ich den selber finanziert habe und wie viel Geld er mich gekostet hat. Und dann dachte ich mir, nein, das ist lieber. Es war einfach scheiße. Ja, also, ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Wir lesen gerade den Vorleser von Bernhard. Das weiß ich nicht, schlimm. Da geht es um einen 15-Jährigen, dass sich eine Frau verliebt, die um die 20 Jahre älter ist. Googelt mal die Kapitelzusammenfassung, da steht, da seid halt alles. Die bumsen dann ein paar mal miteinander. Einen Kommt die vor Kriegsverbrecherprozess und er findet dann auf einmal raus, dass sie Analphabetin ist. Naja, und dann soll die irgendwann aus dem Knast wieder raus. Naja, und dann eigentlich sie sich. Sie hat aber vorher sich noch selber das Lesen beigebracht. also hm. Ja, ist halt scheiße. Das bringt mich allerdings auch zu der Frage, warum lesen wir das? Was bringt es mir, jetzt mal als Beispiel, den Schimmelreiter zu lesen? Was soll mir Wilhelm Tell sagen? Was mache ich mit Romeo und Julia? Ich meine, der Schinken ist auch schon ein paar Jahre alt. Ja, na klar, das hat Shakespeare geschrieben und hier irgendwelches Kulturgut und so. Leck mich doch am Marsch, was bringt mir das? So, ich meine, hier Kabale und Liebe von Schiller, das war, das war auch nicht gerade so das Gelbe vom Mai. Von Faust wollen wir gar nicht erst anfangen. Ich meine, ich habe zwar gerafft, dass da der Osterspaziergang drin steht, aber so nice war das jetzt auch nicht. Ich meine, was geht denn mit dem Typen ab? So, Nathan, der Weise, hatte zwar irgendwo eine tiefe Bedeutung für die Welt, so, aber das reicht doch eigentlich keiner. So, ich meine, wenn du das nicht gerade mit Interpretationsgenie Deutschlehrer behandelst, reiht das doch keiner. Das bringt mich zu dem Punkt, manche sind einfach richtig scheiße geschrieben, wisst ihr das eigentlich? Also ich meine, es gibt Bücher, da schlage ich einfach wirklich die erste Seite auf und kriegt schon das Kotzen. So, ich meine, warum? Wieso? Was bringt mir das im Leben? Ja, also, sehr. ich habe jetzt letztens ein TikTok, ja, ich bin immer auf TikTok unterwegs, leck mich doch, gesehen. Da hat eine, ein Mädchen oder eine junge Frau, ich kann es jetzt nicht so einschätzen, ich kenne ihr Alter nicht, würde man denken, so im Bereich 18 bis 20, na vielleicht nicht ganz 18, sagen wir mal 16 bis 20. So in diesem Zeitraum, in diesem Altersraum bewegt sie sich. Und die hatte mit einer gewissen Funktion der App TikTok ein Buchcover eingeblendet. Und zwar hieß das Buch, was Weiße über Rassismus nicht hören wollen, aber wissen sollten. Von einer Autorin, die mit Rassismus groß geworden ist. Dementsprechend auch nicht so ganz dem deutschen Klischee entspricht. Und, aber deutsch ist. Und die auf jeden Fall noch lebt. Also das finde ich schon mal ganz toll. ja. Also Die lebt wenigstens noch. Nicht so wie der blöde Goethe hier. Ich meine, den kann ich nicht fragen. Was, was hast du denn damit gemeint? Die könnte ich fragen. Und dieses Mädchen hat auf jeden Fall in ihrem Video mittels Text gefragt ob wir als Community das lesen würden oder ob wir finden, dass das in deutschen Schulen gelesen werden sollte und ob man eine Petition unterschreiben würde, ob man dies unterstützt. An sich ist die Idee ja gar nicht so verkehrt. Ich meine, warum nicht mal ein Buch von einem Autor lesen, der noch lebt? Wer was Neues. Am besten fand ich allerdings die Kommentare dazu. Einer hat geschrieben... Umdenken kann man nicht erzwingen. Oder irgend sowas in der Art, wo ich mir auch so dachte, Junge, es geht nicht darum, aus jedem einen weisen Knaben zu machen. Du wirst immer Nazis dabei haben. Du wirst immer Leute dabei haben, die einfach scheiße sind. Die so viel Hass in ihrem Herzen tragen, auf sich selber, weil sie irgendwas nicht haben, was jemand anderes hat, dass sie einfach, dass dann irgendwie alles auf Personengruppen schieben, die nicht ihrer ähneln. Das Das ist normal. Na ja, gut, normal soll das nicht sein, aber es gibt einfach Menschen, die wollen dieses Gedankengut. Hat oftmals, gibt auch Studien, was mit Einsamkeit zu tun und so, wenn man gemobbt wird und so. Und dann sind das halt die einzigen Freunde und dann rutscht man da so rein und dann werden die Gedanken immer radikaler und ja, irgendwann ist man dann halt radikal. Ist ja auch egal, aber es geht nicht darum, aus den Menschen jetzt alles engel zu machen. Es geht aber darum, so würde ich das sehen. Schülern, die so hintergrundrassistisch, nenne ich das jetzt einfach mal, sind, zu zeigen, dass sie es sind. Es gibt einfach Menschen, da schließe ich mich im Übrigen auch nicht aus und ich denke mal, viele in meinem Bekanntenkreis auch nicht, die Dinge äußern, wo sie gar nicht so, ja, sie wissen nicht aktiv, dass das andere verletzt. Und da sehe ich einfach das Problem in der gesamten Gesellschaftsstruktur, und deswegen wäre es auch wichtig, solche Bücher zu lesen, weil jemandem zu zeigen, dass etwas, was er tut oder sagt, rassistisch ist, was er aber noch nicht weiß, könnte halt dazu führen, betonen liegt auf könnte, dass er sagt: Hm, das mache ich ja. Und sie sagt, es ist rassistisch. Und es verletzt sie. Okay, ich mache das nicht mehr. Wäre Win-Win für alle. Einer ist weniger verletzt und der andere ist weniger scheiße. Ist doch cool. So. Aber wirklich, die Kommentarsektion wurde beherrscht von dem Gedanken oder dem Wortlaut. Der Titel an sich klingt gut, aber ich habe das Buch nicht gelesen und wage mich deshalb nicht, eine Beurteilung abzugeben. Es gab auch sowas wie, ja, da der Inhalt des, oder der Titel des Buches schon mehr verspricht als der gesamte Schimmelreiter an sich, wollte ich so unterschreiben. Instant. Wo ich mir auch so denke, Recht hast du. Recht hast du eigentlich. Ich meine, das Buch klingt doch interessant. Es geht ja hier nicht um eine kategorische Umerziehung der Jugend zu engelsgleichen Geschöpfen. Es geht einfach darum aufzuzeigen, ja, wann verletze sich denn ein Menschen? Weil das manchen halt einfach nicht klar ist. Die kommen aus Gegenden, Elternhäusern, haben gewisse Freunde im Freundeskreis, die einfach Sachen bringen, die rassistisch sind, vielleicht gar nicht so gemeint sind. Und das übernehmen die halt einfach. Und die sind dann auch rassistisch, obwohl sie das gar nicht so meinen. Deswegen, warum lesen wir nicht mehr solche Bücher? In den deutschen Schulen? Als Pflichtlektüre? Ich meine, deswegen, deswegen kannst du mir trotzdem noch deinen Faust um die Ohren schmeißt. ja, das ist deutsches Kulturgut und man sollte wissen, wer Goethe und Schiller sind. Ich weiß auch so, wer die beiden sind, ohne den Bums gelesen zu haben. Also, gut, ja, Kabale und Liebe und Faust habe ich ja gelesen, aber trotzdem, ich weiß doch, wer das ist. Ich muss nicht einen Osterspaziergang von Goethe auswendig zu wissen, auswendig kennen, um zu wissen, dass das ein Dichter ist. Das weiß ich da, dazu. Brauche ich nicht einen Osterspaziergang, zumal er sowieso kacke war. Der hat sich nicht mal gereimt. Was ist das denn für ein Gedicht, alter? Also, um das abzuschließen, ich persönlich kenne das Buch auch nicht. Ich habe es auch nicht gelesen und würde deshalb nicht sagen, ja, okay, das muss jetzt unbedingt Pflichtlektüre werden. Ich würde aber sagen, dass, diese, dass der Titel schon sehr viel verspricht. Und dass es vielleicht einfach wichtig wäre, über gewisse Themen, die auch die Gesellschaft polarisieren und die Gesellschaft beschäftigen, zu lesen, um vielleicht die Gesellschaft so zu wandeln, dass es etwas bringt. Also, dass, dass wir einfach alle ein bisschen besser miteinander leben können. So, weil, ich meine, was bringt es denn, wenn Deutsche Hass auf Ausländer schieben und Ausländer Hass auf Deutsche? So, ich meine, wollen, wollen wir uns dann im Netto bekriegen, oder was? Zwischen den Tiefkühltruhen? Bauen wir dann eine Mauer aus Dosensuppen aus und beschmeißen wir uns dann mit Pflaumen? So, ich meine, das bringt uns doch nicht. Das ist doch alles scheiße. So, und die unfreundlicher die Menschen sind, oder je unfreundlicher du bist, desto mehr Unfreundlichkeit kriegst du eigentlich auch zurück. Ich persönlich habe in meinem Leben gelernt, wenn ich freundlich bin, kriege ich meistens Freundlichkeit zurück. Ich habe Menschen teilweise geholfen, die dann gesagt haben, ja, oh, danke. Und wenn ich die wieder getroffen habe und hatte selber ein Problem, haben die mir geholfen. Das war kein Problem für die dann, weil die sich an mich erinnert haben, wussten ja, okay, die hat mir da und da mal geholfen. Vielleicht wussten sie es auch nicht mehr so ganz genau. Aber die wussten bei meinem Gesicht, ah, okay, die hat mir schon mal geholfen. Der helfe ich jetzt auch. So, ich meine, das ist doch nicht so schwer. Es ist doch ganz einfach. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. In beide Richtungen. Positiv sowie negativ. Im zweiten Teil jetzt geht es weiterhin um Rassismus. Und zwar um eine ganz aktuelle Debatte. Und ausgelöst wurde die eigentlich so an sich vom WDR. Der WDR gehört zu den deutschen öffentlich-rechtlichen Medien. Die bezahlen wir alle jeden Monat mit dem Rundfunkbeitrag. Der beträgt aktuell, soweit ich informiert bin, 17,50 Euro. Und aus diesen Geldern, die jeder Haushalt zahlen muss, wird das finanziert. Ja, Also da werden die Sowohl die Fernsehsender finanziert, dann gibt es auch Radiosender, die dazugehören, die auch finanziert werden. Und die Funkkanäle auf den sozialen Medien, von denen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, viele von euch kennen zum Beispiel Mr. wissen to go ja, Der hilft mir immer bei meiner Geschichtsklausur. So als Zusammenfassung: 23 Uhr am Tag davor. Mit einer Hofpause, 5 Minuten vor Beginn. Nochmal so kurz eine Zusammenfassung von den rein Und easy: 15 Punkte ist da. Gut, mein Zeugnis und ich wissen, dass ich lüge, aber das ist erstmal drittens. Auf jeden Fall werden diese Menschen dadurch alle finanziert. Die Menschen, die Sender und und und. Es gibt natürlich immer wieder fragwürdige Inhalte dabei. Ja, also brauche ich wirklich den ZDF Fernsehgarten? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn sich Oma Brunhilde das gerne anguckt, von mir aus, es ist jetzt nichts krass Schlimmes, ja, da singen irgendwelche mittelbegabten, unterschwelligen Schlagersänger ihre Liederchen hin und ein paar Omi sitzen im Publikum und klatschen, ja, cool, okay. By the way, wieder ein bisschen Geschichte. Die öffentlich-rechtlichen rechtlichen Medien wurden von den Besatzungsmächten nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet und sollten dafür sorgen, das Volk sowohl zu unterhalten, auch als zu bilden um einfach von diesem ganzen vorherigen System, was wir hatten, durch Adolf Hitler, ähm, wegzukommen. An sich gar nicht so verkehrt, finde ich. Ist eigentlich ganz cool. So. Es ist eigentlich auch immer eine Quelle, auf die man sich verlassen kann. Natürlich schleichen sich da auch Fehler ein. Aber es sind meistens verlässliche Quellen. Jetzt kam der WDR auf die ganz geile Idee, eine Sendung mit dem Namen die letzte Instanz ins Leben zu rufen. Die gibt es noch nicht so lange und da werden halt so gesellschafts gesellschaftliche Themen kritisiert. Ähm, das Konzept der Sendung ist dabei an sich ja ganz gut. Warum nicht solche Sachen ins Fernsehen holen? Ja, also warum nicht diese Debatte im Prinzip öffentlich machen, was dann vielleicht mehr Leute erreicht. Mehr Leute denken vielleicht drüber nach. Manche kommen zu dem Einschluss, manche zu dem anderen. Und diese Sendung hat sich auch auf die Fahnen geschrieben, so ein bisschen über ja, Rassismus zu diskutieren in unserer Sprache. Die letzte Debatte, die jetzt ausgelöst wurde, ging um die Frage, ob man die leicht scharfe Paprika-fruchtige Soße, die bisher unter dem Namen Zitgeuner-Soße vertrieben wurde, umbenennen sollte. Gut, okay. Es war übrigens eine Wiederholung. Nur so, by the way, nur bei der ersten Strang hat sich noch keiner aufgeregt. Die Sendung läuft auch relativ spät. Die, äh, diese ganze Diskussion hat eigentlich eine Autorin losgetreten auf Twitter, die das halt ja, gesehen hat, mitbekommen hat. Sich dann drüber aufgeregt hat, ja, und ihr wisst ja, wie Twitter dann ist. So, hey, Twitter ist eigentlich immer die Mutter des Shitstorms. So, ich meine, du willst einen Shitstorm gegen irgendwen an anfangen, geh auf Twitter. Well, hey, wo sonst? Es geht auf einmal, wird eine Welle losgetreten. Dein Gegenüber weiß gar nicht mehr, wo er steht. Auf jeden Fall wurde das dann diskutiert. Das Problem und den Fehler, den der WDR gemacht hat, die haben vier weiße Menschen eingeladen. Vier weiße, teilweise ältere Menschen haben jetzt also in einer Sendung bei einem öffentlich-rechtlichen Sender diskutiert, ob man diese Soße jetzt umbenennen sollte oder nicht. Und was war das überraschende Ergebnis? Ja, naja, also mich stürzt jetzt nicht, braucht man nicht machen. Da, da kam es mir hoch. Erstens. Fiel auch der Satz, ja, ich bin blond und habe relativ großen Vorbau, also so in der Art. Sie wissen gar nicht, was ich durchmachen muss. Es möchte sich also eine Frau, relativ junger Alters, also zumindest für die Öffentlich-Rechtlichen, wahrscheinlich noch unter 40, würde ich jetzt mal so einschätzen, möchte jetzt also wirklich diese sexuellen ja, Kommentare, die sie bekommen mit Rassismus vergleichen. Ich finde das absolut erniedrigend, weil es macht, natürlich ist auch, äh, sind auch sexuelle Kommentare unschön, ja. Ich meine, mö ich, mein, ich möchte auch nicht, dass mir jemand auf der Straße hinterher pfeift und hinterher ruft, hey, geiler Arsch. Kennt ich auch nicht, ab. Ja. So, aber es ist was anderes, wenn mir das hinterhergerufen wird, als dass jemand vor mir steht und sagt, ey, du scheiße, böses rassistisches, böses rassistisches Wort hier einfügen verpiss dich wieder in dein Land. Das ist ganz was anderes. Da sind wir auf Höhenunterschieden, ja. Äh, kriegst du keine Leiter dafür. Der kommt nicht von die Feuerwehr hoch. Und dann ist auch einfach das Problem, es wurde, oder beziehungsweise es fiel dann auch so ungefähr der Wortlaut. Ja, naja, wir, wir, ich weiß ja nicht, wie sich die Leute fühlen, die sich von dem bösen Wort mit Z angesprochen fühlen. Tja, wer hat das jetzt verkackt? Wir hatten vier weiße Menschen da eingeladen? Warum hat man denn niemand eingeladen, den das betrifft? Wieso? Ich meine, man hätte doch einfach hier so auf Instagram, was weiß ich nicht, irgendwo eine Umfrage machen können. Ja, Leute, hier, wir planen eine Sendung. Wir wollen diskutieren über Thema XYZ. Gibt es Leute, die mitmachen wollen? So, und dann hätte man bei den ganzen Leuten, wo bestimmt auch einige dabei gewesen wären, die unpassend bzw. passend gewesen wären, hätte man durchgekommen hätte gesagt, ja, okay, wir nehmen ihn, der Pass, den betrifft das, wir nehmen sie, sie betrifft das gar nicht, wir nehmen den, der ist ein Boomer und äh, ja, nehmen wir sie noch, das ist eine Wissenschaftlerin, die beschäftigt sich mit so einem Problem. So, und dann haben wir noch unseren dummen Moderator hier rumgegangen. Das passt. Warum hat man das nicht gemacht? Ich meine, es gibt für alles ein Casting. Für alles. Auf DSDS oder bei DSDS darf ich mir anschauen, wie Leute, die nicht singen können, da irgendwas mir um die Ohren trallern. Die sind schlimmer als ich. Und das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer, noch schlimmer als ich zu sein. Ja, Ich meine, das ist auch eine Art Casting. Und ich meine, die werden auch davor schon mal vorgetastet. So ist jetzt nicht. Beziehungsweise es werden dann nur die genommen, die in das Sendethema reinpassen. Da werden ein paar äußerst schlechte genommen, wenige mittelmäßige und ein paar gute. Dass es so ein bisschen so ausgeglichen ist, ja. Weil ich meine, wenn man haufenweise mittelmäßige hat, guckt sich den Bums auch keiner mehr, mehr an. Ja, ist so ein bisschen das Fremdschamthema. Man möchte sich ja fremdschämen. Weil solange die auf RTL noch ein bisschen beschissener sind als ich, ist das eigene Leben eigentlich ganz schön geil. Aber zurück zum Thema. Warum wurden keine Leute eingeladen, die es betrifft? Warum wurde niemand eingeladen, der von der Geschichte erzählen kann? Ich meine, es gibt doch bestimmt hunderttausende Menschen in Deutschland, die mit diesem Wort schon mal betitelt worden sind. Die Vorfahren haben, die unter diesem Begriff Leid erfahren haben, unerträgliches Leid, die unter diesem Namen oder dieser Bezeichnung getötet worden sind. Warum lädt man solche Leute nicht ein? Und eine Wissenschaftlerin, eine Sprachwissenschaftlerin oder irgend sowas, die dann sagt, ja okay, das Wort hat sich dann und dann gebildet, die so ein bisschen so einen wissenschaftlichen und geschichtlichen Kontext gibt. Wann wurde es denn verwendet? Warum wurde es verwendet? damit man der Debatte auch mal ein bisschen Sinnhaftigkeit gibt. Weil dann wäre die auch anders gelaufen. Ich muss euch im Übrigen sagen, viele Unternehmen haben diese Soße auch mittlerweile umbenannt, weil es halt Menschen verletzt. Das finde ich eigentlich gut. Ich persönlich finde das gut. Es gibt natürlich immer wieder diese Boomer, die dann sagen, das war schon 120 Jahre so, warum wird denn das jetzt geändert? Ja, obi." <lacht> Maul, vor 200 Jahren warst du ja auch noch jung. So, das was soll denn die Diskussion? Wir ändern uns ständig. Wenn wir uns damals nicht weiterentwickelt hätten, würdest du heute halt immer noch in der Höhle sitzen und mit dem Stein auf den Kopf hauen. Gut, sollst du vielleicht manchmal auch so machen, aber das ist ja erstmal drittens. Ja, ich meine, du hättest jetzt kein Scheißpapier unterm Arsch. Oder bei dir im Kofferraum liegen. Wenn wir uns nicht weiterentwickelt hätten. Also werde ich doch jetzt nicht gegen Fortschritt. Es ist ja auch nicht böse gemeint. Es geht ja jetzt auch nicht darum, alles immer politisch korrekt zu machen. Es geht einfach nur darum, es gibt Menschen, die sind durch sowas verletzt. Durch so eine Bezeichnung. Auch wenn es nur für eine Soße ist. Aber die sind verletzt. Und warum dann nicht ändern? So, klar, es gibt... Manchmal wird einfach eine Debatte losgetreten bei Sachen, das ist einfach sinnlos, ja. Es gibt zum Beispiel auch in genug Songtexten, das Wort mit N, ich möchte es jetzt auch nicht wiederholen, äh, wo dann auch viele sagen, ja, okay, der hat nur das Lied gefühlt, ist in Ordnung. Aber es macht auch immer einen Unterschied, in welchem Kontext ich das sehe. Und es gibt halt einfach Menschen, die sind empfindlicher und es gibt Menschen, die sagen, ja, okay, komm, pass schon, mache ich mir nichts draus. Aber wir müssen doch auch ein bisschen auf die Empfindlichen achten. Ich meine, ich möchte auch, dass meine Gefühle respektiert werden. So, Das, das ist auch nicht schön. So, ich meine, ihr äh, kennt mich ja, blond-blaue Augen. So, übrigens, wenn ihr das jetzt sehen könntet, gell, ich habe gerade falsch rumgezeigt, ich habe bei blond auf meine Augen gezeigt und bei blaue Augen auf meine Haare. Ja, ich bin ein bisschen dumm. Ähm, ich möchte auch nicht als Nazi oder so bezeichnet werden. Das wäre im Prinzip dasselbe. Wenn jetzt jemand, wenn ich jetzt irgendwo zum Beispiel im Urlaub bin oder ich ziehe tatsächlich mal ins Ausland, was ich aber nicht glaube, weil ich bin wäre ich zu faul für, um, und dann kommt jemand auf mich zu und sagt, ey du Nazi, natürlich kann das passieren, aber es ist genauso verletzend. Weil, ja, das waren damals die Täter und nicht die Opfer, aber ich habe ja damit nichts mehr zu tun. So, ich meine, meine Aufgabe ist jetzt, dass es sich nicht wiederholt, aber mit damals habe ich ja nichts zu tun. So, und blond und blaue Augen, mir gefällt einfach die Haarfarbe blond. So, ich wollte schon immer blonde Haare haben, das war schon in der Grundschule so. Also, Schnauze. Nein, aber ich finde es gut, dass wir diesen Wandel machen. Und ob das jetzt Zigeunersoße heißt oder Paprikasoße, ist egal. Weil die Soße schmeckt deswegen genauso nach Paprika. Das hat sie schon immer und das wird sie auch. Das Produkt ändert sich ja nicht, nur weil man es jetzt anders nennt. Und ich finde es tatsächlich ziemlich dreist. Naja, vielleicht nicht dreist, aber... Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht nur naiv war oder ob es einfach tatsächliche Dummheit war. Vom WDR, da vier weiße Menschen einzuladen, die so ein Thema debattieren. Weil ich einfach denke, für Themen, wenn man ein Thema diskutieren möchte, muss man immer Menschen fragen, die es betrifft, wenn es so ein Spezielles ist. Bei anderen Diskussionen wäre es natürlich schön, wenn man Menschen aus verschiedenen Personengruppen fragt, wie es denen denn damit so geht. Ja, Beispiel Corona-Diskussion mit den Lockerungen und, und, und. Ladet doch mal eine überarbeitete Erzieherin ein. Fragt doch mal einen Arzt. Fragt mal einen Künstler, der gerade im Homeoffice sitzt und nichts machen kann. Der im Prinzip selbstständig ist in der Hinsicht. Fragt doch mal verschiedene Leute. Leute in Kurzarbeit. Fragt aber auch Leute, die vielleicht davon profitieren und, und, und. Dann kriegt ihr wenigstens so halb ja, eine Person kann keine Schnittmenge bilden. Aber wenn, wenn man die Person so ein bisschen aufschlüsselt in so Charaktere, zum Beispiel wie Berufe oder andere Merkmale, könnte man eventuell zumindest eine Andeutung bekommen, wie die gesellschaftliche Stimmung ist, beziehungsweise wie, das gesellschaftliche, wie der gesellschaftliche Blick auf gewisse Sachen ist. Und bei so einer Diskussion da vier Leute hinzusetzen, die das Überhaupt nicht tangiert, weil die einfach in des, im nächsten Rewe gehen und die Soße auf so ein Regal nehmen und dann zu Hause bei sich aus Schnitzel klatschen, finde ich absolut unverschämt. Frag doch mal jemanden, den es betrifft. Ja, da haben sich Leute dann danach bei der Debatte, die ja dann öffentlich im Internet war, gemeldet, die dann gesagt haben, ja, hier meine Großeltern und, und, und. Natürlich belastet das die Leute, die tragen dieses Trauma weiter wenn da Großeltern und, und, und so dadurch oder mit diesem Begriff zugrunde gegangen sind, wenn die getötet wurden von anderen und, 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 natürlich tragen die dieses Trauma weiter und es wird halt einfach nicht besser, wenn die dann bei sich in Edeka gehen und da steht halt Zigeunershose, das ist halt scheiße für die. Zumal, wenn man sich mal darauf besinnt, wo das Wort hier herkommt, es kommt ja von dem deutschen Wort Zigauner, ja, das waren das Vorurteil war damals, dass diese einfach umherziehen, dir Sachen klauen und deine Kinder mitnehmen. Beziehungsweise Kinder töten. Oder irgend sowas. Auf jeden Fall ist das keine schöne Bezeichnung für einen Mensch. Egal, wie du es aussprichst, ob du Zikauner sagst oder Ziekoiner, Es ist einfach scheiße, so betitelt zu werden. Merk das selber, ne? Zum Abschluss ist es einfach zu sagen, ich hoffe, der, also der WDR hat ja damals dazu dann auch Stellung genommen, dass das nicht gerade klug war. Auch Einzelpersonen aus den Interviews haben sich dazu gemeldet und haben dann gesagt, ja, das war nicht ganz klug und ähm, die Frau zum Beispiel, von der ich vorhin gesprochen habe, mit dem blonden Haar und dem Vorbau, die hat sich dann auch öffentlich auf Instagram entschuldigt und meinte, sie hätte sich das nicht anmaßen dürfen, weil es sie nicht betrifft. Und ich finde es natürlich auch falsch, jetzt einen Shitstorm loszulassen gegen die einzelnen Personen, weil die können im Prinzip nichts dafür. Ich denke mal, das wird so abgelaufen sein, ja, hast du Bock? Und die hat gesagt, ja, okay, er, ja. also die Person, ähm, hat dann gesagt, ja, okay, mache ich mit, ohne jetzt so direkt zu wissen, wer die anderen sind, dass da kein Beteiligter ist und, und, und. Deswegen, ich denke mal, die Hauptschuld trifft hier einfach dem WDR, der hier einfach Scheiße geplant hat, da Scheiße gebaut hat und diesen Shitstorm auch verdient hat. Wobei man dabei auch wirklich nicht allzu sehr unter die Gürtellinie gehen sollte, weil, ja, das Thema ist sehr wichtig. Und ja, es verletzt sehr viele Gefühle, aber mit Hass hat noch niemand ein Problem ordentlich und konstruktiv gelöst. So, und dann würde ich sagen, das war es dann jetzt auch schon wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn mir wieder ein Thema unter die Füße fällt, was mir übelst auf den Sack geht. Und ja, ciao! -i.